0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الاوسط للكاتب دايفيد فورماكين كانت سن خلع قيصر روسيا كانت سلسلة ظروف غير محتملة الظهور هي التي جعلت فرنسا تحتشد وراء زعيم معارض الامبرالية الفرنسية في الشرق الاوسط وكانت سلسلة ظروف اشد غرابة هي التي جعلت روسيا ايضا تصاق في الشهر نفسه خلف زعيمه أيضا ادعى أنه معارض للإمبرالية الروسية في المنطقة وإذا كان من شيء بدأ واضحا في مطلع عام 1917 فهو أن روسيا هي صاحبة الكفة الراجحة في حرب في الشرق الأوسط ضد تركيا إنها ذيمة أنور الكارثية في أوائل عام 1915 في جبهة القوقاز تبعها الغزو الروسي الناجح لشرق الأناضول في عام 1916 وعزز الروس موقعهم الاستراتيجي بكسبهم السياده على البحر الأسود وبإنشائهم خطوط للسكك الحديدية من القوقاز إلى خط جبهتهم الجديدة في شرقي تركيا وكان القائد الروسي الدوق الكبير نيكولا يخطط للقيام بهجوم جديد فور اكتمال خطوط السكك الحديدية وقد ذكر ضابط ركن ألماني والحق بالقوات المسلحة العثمانية أن هجوم الضوك الكبير كان من شأنه أن يؤدي إلى نصر تام وربما إلى إخراج تركيا من الحرب في صيف عام 1917 مع ذلك قال لويد جورج بعد انقضاء سنوات في بيان أمام مجلس العموم أن أنهيار روسيا يعود بكامله تقريبا إلى الإمبراطورية العثمانية والأساس الذي استند إليه لويد جورج في رأيه هذا هو أن قادة تركيا الفتاة في القسطنطينية بقطعهم الطريق على معظم صادرات روسيا ووارداتها قد حرموها ما يأتيها من أسلحة وعائدات مالية أما الذين يخالفونه الرأي فحجتهم أنه حتى لو بقيت طريق القسطنطينية التجارية مفتوحة فإن روسيا زمن الحرب بغياب ملاحيها على أراضيهم والتحاقين بالجيش قل انتاجها من المواد الغذائيه وهبط عن مستواه المعتاد وبالتالي قل ما تنتجه للتصدير كما ان حلفائها شح ما لديهم من الذخائر فلا سبيل امدادها بها ولكن كلا الرايين يقودنا الى الحقيقه التناقضيه الظاهره الا وهي انتصارات روسيا العسكريه على جبهه القوقاز كانت بمعنى ما غير ذات علاقه لقد اصبحت الحرب الحقيقيه سباقا اقتصاديا واجتماعيا من اجل البقاء كان في مقدمه الذين فهموا هذه الحقيقه الصناعي الالماني فالتر راتيناو وقد نظم هذا الصناعي في عام 1914 قسما للمواد الأولية تابعاً لوزارة الحربية في برلين مع أن الوزارة قابلته بالشك ولذلك قدمت له سكرتيراً وغرفة صغيرة واحدة خلف مبنى الوزارة وما أن حل عام 1918 حتى كان هذا القسم أكبر الوحدات في الوزارة وصار يشغل عدة مجموعات من المباني وكاد يطغى على بقية الأقسام وقد أدرك راتينا وببصيرته الثاقبة أن العمليات الحربية تمر بثورتها الصناعية، وأصبحت مسألة التمويل ونقل وإمداد على نطاق ضخم، وبالتالي فإنها تتطلب مركزية في توزيع المخصصات وفي التخطيط والرقابة على الاقتصاد بكامله، وقد تعلم لويد جورج بدرجته البراغماتية أن يرى الأمور بالمنظار نفسه، فطبق اشتراكية الحرب على الاقتصاد البريطاني الذي كان حتى ذلك الحين يقوم على المشاريع الفردية وعندما أوجد وزارة الذخائر في فندق مصادر لم تكن للوزارة هيئة موظفين البتة ومع انتهاء الحرب كان عدد مستخدمي الوزارة قد بلغ وستون ألف مستخدم وكانت الوزارة تمارس الإشراف على أكثر من ثلاثة مليون عامل وانضم إلى قوة اليد العاملة عمال جدد بينهم عدد كبير من النساء وفي روسيا كما في ألمانيا وبريطانيا أصيبت التبدلات الاجتماعية العنيفة والسريعة التي صاحبت الثورة الصناعية في زمن الحرب بالإجهاد عند وصولها إلى بنية المجتمع وأجهدت بالتالي الأعمدة والدعائم التي لم يراعي في تصميمها أن تحمل وزنا ثقيلا حدثت تبدلات في الأخلاق والسياسة وأنماط الاستخدام وأنماط الاستثمار وبنية الأسرة والعادات الشخصية واللغة ويمكن أخذ فكرة عن ضخامة التبدلات من طول الدراسة التي أجرتها مؤسسة وقف كارنيجي وضمنتها مسحا أعدته بعد الحرب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في 21 بلدا لقد جاء هذا المسح في 150 مجلدا وكانت المتعلقة ببريطانيا وحدها تقع في 24 مجلدا ثبت أن روسيا القيصرية من بين الدول الأوروبية الرئيسية المتحاربة في الحرب العالمية الأولى كانت الأقل قدرة على مواجهة هذه التحديات بسبب ضعفها في عناصر البنية التحتية أنظمة النقل وأنظمة الاتصالات والصناعات الهندسية وأسواق رأس المال هذه العناصر التي تصنع اقتصادا عصريا قادرا على التعافي وقابلا للتكيف ولكن عجز روسيا كان أكثر من أي شيء آخر عجزا في القيادة ان عواقب تشديد قبضة التركيه على الدردنيل اكدت فقدان الروح الوطنيه لدى بعض عناصر الطبقات الحاكمه وفقدان الكفاءه لدى العناصر الاخرى فلم يكن هناك اي عذر للنقص الرهيب في المواد الغذائيه في عام 1916 و17 كانت روسيا بطبيعتها بلدا غنيا في الزراعه كان الفلاحون يمثلون 80% من عدد السكان وكانت الحبوب وحدها تؤلف نصف صادرات روسيا، ومع أنه حدث هبوط في الإنتاج الزراعي بسبب إنتقال اليد العاملة إلى الجيش، كانت البلاد تنتج من المواد الغذائية أكثر من حاجتها، أما النقص فكان نتيجة الخلل في النقل والتوزيع، وهذا الخلل عائد في جانب منه إلى الاختناقات والإنهيارات، ولكنه عائد أيضا إلى مناورات متعمدة والمضاربات والاستغلال لجني الأرباح وتخزين السلع. لقد أهملت حكومة القيصر واجبها بإغفالها الحاجة إلى الضرب على أيدي المستغلين الذين زادوا حدة عواقب قطع تركيا طريق روسيا التجارية، ولم تفلح الإضرابات التي انتشرت في المصانع وبوادر الفوضى المالية في جعل الحكومة تتخذ إجراء لمعالجة الوضع، ومع حلول عام 1917 كانت الفائدة الجارية والمبالغ المستحقة المستحقة التزديد من الدين العام أكبر من مجموع إيرادات الدولة في عام 1916. وهذه الحالة من الاعصار المالي في البلد عالجتها الحكومة بطبع عملة ورقية، فارتفعت الأسعار خلال سنوات الحرب نسبة 1000%. كان وضع نهاية الحرب هو أحد السبل الواضحة للخروج من الأزمة، وكانت الإمبراطورية العثمانية وألمانيا قد عرضت على روسيا عام 1915 حق المرور في الدردنيل إذا تخلت عن الحلفاء واستمرت ألمانيا طوال عام 1916 في تقصي إمكانية عقد صلح منفصل مع روسيا وقال بعض الناس أن العقبة كانت عدم استعداد قيصر روسيا للتخلي عن بولندا بيد أن الوزير الروسي المفوض لدى السويد أوضح للألمان أن روسيا في رأيه الشخصي ستضطر إلى متابعة الحرب إلى جانب الحلفاء حتى تتسلم مفتاح البحر الأسود بعبارة أخرى القسطنطينية والدردنيل. أما في ساحة القتال فكان جنود القيصر الجائعون المنهقون يكافعون من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن رد القيصر على المبادرات الألمانية أظهرت أن القيصر نيكولا الثاني ظل يعطي الأفضلية لطموحاته الإمبراطورية وفي المقام الأول ربما الإستيلاء على الدردنيل. إن تاريخ الثورات الروسية في عام 1917 الذي لا يزال يكتب والذي يبقى إلى زمن غير محدود ذا صلة بالوضع العالمي. لا يقع في نطاق الدراسة الحالية. ولكن أحد جوانب هذا التاريخ هو موضع اهتمام هنا وسنتابعه في الصفحات التالية. مؤامرة تحسين خطوط لينين الذي كان مكبولا آنذاك. وقد حيكت خيوطها في الإمبراطورية العثمانية خلال النهج الكارثي لاشتراك روسيا في الحرب الأوروبية أظهر المشرفون على الحكومة والمال والصناعة في روسيا أن مصالحهم متباعدة عن مصالح السكان عامة وفي أقصى يسار الحركة الثورية السرية المحظورة كان شخص مغمور ومعزول قد قال مثل هذا الكلام ولكن لأسباب نظرية من عنده منذ لحظة بداية الحرب وقد عاش هذا الشخص ودرس وكتب خلال الحرب في منفى في زوريخ سويسرا وكان لا يملك شروين قير كان في منتصف الأربعينيات من عمره ولم يكن معروفا سوى لدى الشرطة والأوساط الثورية هذا الشخص هو فلاديمير إليتش أولينيوف وقد تحل في عام 1901 اسما مستعارا هو لينين وكان محاميًا سابقًا نظر حياته للنظرية الماركسية والنزاعات الفئوية، وكان ممتلئ الجسم قوي العضلات له انحناءة كتفي مقاتل، وكان ذكيًا حاد الطبع متوفرًا يسيرًا غير هياب وراء طاغوت منطقه غير عابئ بالنتائج، لقد صدم عند نشوب الحرب إذ رأى زملائه الاشتراكيين يتجمعون لتأييد بلدانهم. أن نظرية لينين أدت به أن يكون وحيدا في معارضة الحرب وبالتالي معارضة بلاده، وإلى عزلته عن الآخرين، بل إن فئة السياسية جماعة البلشفيك لم تفهم آرائه في الحرب فهما تاما، في بداية شهر سبتمبر عام 1914 كتب مسودات أطروحاته السبع عن الحرب، وكتب فيها أنه من وجهة نظر الطبقة العاملة والجماهير الكادحة من جميع شعوب روسيا. اهون الشرين هو ان تلحق هذه الهزيمه بالنظام الملكي القيصري وجيشه الذي يقهر شعب بولندا وشعب اوكرانيا وعدد من الشعوب الاخرى في روسيا وندد في اطروحاته بالحكم الامبراطوري الذي يمارسه الروس على الشعوب الاخرى التي يحكمها القيصر كان روسيا ولكنه كان يرى من واجبه ان يهدف الى هزيمه روسيا وتفتيت الامبراطوريه الروسيه كان يعيش في القسطنطينية في ذلك الحين زميل سابق لنينين، زميل له في قيادة الأممية الاشتراكية الثانية، وكان هذا الزميل قد توصله هو أيضًا إلى استنتاجات مماثلة، إن ألكسندر إسرائيل هيلفاند الذي انتحل اسما مستعارًا وهو بارفوس، كان يهوديًا روسيًا، هدفه السياسي الذي يسعى إليه هو تدمير إمبراطورية القيصر. وبينما كان لينين يتخذ فقط موقف اللامبالاه من احتمال انتصار ألمانيا، كان هيلفانت شديد الحماسة لانتصارها، وقد صادف أن كان هيلفانت يملك المال وله اتصالات سياسية مكنته من متابعة ميوله نحو ألمانيا، كان برفوس من جيل لينين ولده الفاند عام 1869 ولينين عام 1870 وكان احد الشخصيات الفكريه القياديه في الجناح اليساري للحركه الاشتراكيه الثوريه. وقد غادر روسيا الى المانيا في مطلع التسعينيات من القرن التاسع عشر وصار له اسم بصفته منظما وصحفيا مناضلا الى جانب روزا لوكسمبورغ اليهوديه الالمانيه البولنديه المولد من اجل موقف ثوري محض وفي السنوات الاولي من القرن العشرين اصبح هو موجه ليون تروتسكي ثم انه في عام 1905 اوجد ما اصبح يسمى نظريه تروتسكي عن الثوره الدائمه ولدى عودته الى روسيا ابعد الى سيبيريا ولكنهما لبثا لبث ان هرب الى اوروبا الغربيه غير ان شخصيه هيلفانت بارفوس كان لها جانب اخر أخذ يظهر تدريجيا كان داعية يعمل في الظل وكان رفاقه المثاليون يرتابون في أنه يجني ثروة لنفسه فقد سبق له أن أنشأ دور نشر القصد منها خدمة القضية الثورية ولكن ظهر أنها تخدم مصالحه الشخصية بصورة أفضل وكان لدى لينين وجماعته من البلشفيك من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن بارفوس إب ابتز فيما عام 1904 مبلغ 130 ألف مارك نحو 30 ألف دولار من عائدات أعمال أدبية كان الأديب مكسم غوركي قد تبرع به للحزب الديمقراطي الاشتراكي وقد جابه بالأمر فكانت تفسيراته غير مقنعة ثم أنه تخلى عن نشاطاته الثورية وعن أعمال دور النشر والتجاب كليته لأعمال تجارية متنوعة وانتقل عبر فيينا إلى دول البلقان والإمبراطورية العثمانية حيث أبدى اهتماما بحركة تركيا الفتاة وأخذ يتاجر بالحبوب وسلع أخرى وما حل عام 1912 كان قد أنشأ صلة وثيقة مع مسؤولي حكومة حزب تركيا الفتاة وحصل بمساعدتهم علي عقود لتأمين الإمدادات للجيوش العثمانية في حرب البلقان وعندما نشبت الحرب العالميه الاولى في اوروبا نشره الفاند مقاله في الصحف التركيه قال فيها ناصحا الحكومه العثمانيه ان مصلحتها تتحقق بانتصار المانيا وعمل ايضا على اثاره الشعوب الشعور الموالي لالمانيا في بلدان البلقان وعندما دخلت الامبراطوريه العثمانيه الحرب ساعد الباب العالي في الحصول على تموينات حيويه من القمح والالات اللازمه للسكك الحديديه وكان ذلك بطبيعه الحال على اساس ضمان ارباح لنفسه كما انه قدم النصح الى الحكومه العثمانيه بشان مختلف اوجه تعبئه اقتصادها للمجهود الحربي كان هدفه تدمير حكومه روسيا وصار منزله في القسطنطينيه ملتقى المتامرين على القيصر وقد تمكن عبر معارفه من ترتيب لقاء بينه وبين السفير الألماني في الإمبراطورية العثمانية فاجتمع بالسفير فون فانغنهايم بتاريخ السابع من يناير عام 1915 وقال له إن مصالح الحكومة الألمانية متطابقة مع مصالح الثوريين الروس وبعد يومين أبرق السفير الألماني بتقرير عن الاجتماع إلى وزارة الخارجية الألمانية وذكر في تقريره أن هيلفاند أبلغوا أن الديمقراطيين الروس لا يستطيعون تحقيق هدفهم إلا عن طريق تدمير النظام القيصري الروسي تدميراً تاماً وتقسيم روسيا إلى دول أصغر واقترح هيلفاند أن تساعد ألمانيا في توحيد الثوريين بتنفيذ برنامج هدفه وتف... تقويض الإمبراطورية الروسية أبدت الحكومة الألمانية على مستوى رفيع اهتمامًا باقتراحه، وفي نهاية فبراير عام 1915 توجه الفند إلى برلين لمقابلة مسؤولين في وزارة الخارجية، فطلبوا لي أن يضع اقتراحه خطيًا، وجوابًا عن ذلك قدم إليهم في التاسع من مارس مفكرة تتضمن خطة واسعة لتقويض روسيا القيصرية عن طريق تشجيع الثوريين الاشتراكيين والقوميين، وقد تحدث إلى الألمان عن لينين وعن جماعته من البلشفيك وقال لهم إن لينين وبعض أتباع موجودون في سويسرا وخصهم بالذكر باعتبارهم جديرين بالدعم الألماني بحث هيلفاند عن لينين فوجده وعرفه للالمان لقد وافق القادة الألمان على تبني اقتراحات هيلفاند وسلمه في نهاية مارس دفعة أولى قيمتها مليون مارك أي ما يعادل في ذلك الحين نحو 240 ألف دولار أمريكي لبدء العمل في محاولة توحيد مختلف الجامعات الثورية. قوبلت مفاتحاته الأولى مع رفاقه السابقين بالصدود، بل إن روزا لوكسمبيرج التي التقته في برلين لم تعطيه فرصة للكلام وطلبت إليه الإنصراف. وقد اعترف ليف تيفادوفيتش برونشتاين الذي سمى نفسه تروتسكي بأن بارفوس كان وقت من الأوقات شخصية هامة. وصديقا ومعلما ولكنه تبدل في عام 1914 وأصبح الآن في حكم الميت السياسية وقد وصف أحد زملاء بارفوس السابقين من الثوريين الاشتراقيين موقف هؤلاء من بارفوس وقال إنهم يعتبرونه مغبرا روسيا ووغدا وخائنا للثقة وهو الآن عميل تركي ومدارب, ومدارب في التجارة في ربيع ذلك العام قام بأهم محاولاته فذهب إلى زور. زرخ وأقام في فندق بور أولاك الفخم، وأخذ يعيش عيشة الفخفخة فيشرب كل صباح عند تناول طعام الإفطار زجاجة من الشمبانيا ويدخن عدد من السيجار ذي الحجم الكبير ويحيط نفسه بنساء عليهن مفحة الثروة كما أنه بدأ بتوزيع المال على الفقراء من المنفيين وأقنعهم بأنه أصبح آمر الصرف في الثورة وفي نهاية مايو سعى لمقابلة لينين في المطعم الذي كان يرتدي عادة واتجه نحو الطاولة. التي كان يجلس إليها لينين وجماعته لتناول الغداء وتحدث إليهم وصحابهم عندما عادوا إلى الشقة التي يقطنها لينين وهناك شرح هيلفاند مهمته وبعد أن أصغى لينين إليه اتهمه بأنه تحول إلى شوفيني ألماني وأمره بأن ينصرف والا يعود إطلاقا مع ذلك انصرف أحد أصدقاء لينين مع هيلفاند للشروع في وضع الخطة التخريبية موضع التنفيذ واتفق على أن تكون استقلم قاعدة لعملياتهم وقد استطاع لينين عن طريق صديق أن يطلع على التطورات عند حدوثها علاوة على ذلك قابل لينين والحزب البلشفي مالاً قدمه الفاند عن طريق بولنديو وروسي عضوين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي وقد أنكر لينين فيما بعد حدوث ذلك ولكن مراسلاته تبين أن إنكاره لم يكن صحيحا كان العمل التجاري الذي تظاهره الفند بأنه يمارسه هو إدارة شركة تجارية وفي الواقع عادت عليه نشاطات الشركة بثروة هائلة فقد كان سرا ينظم العملية التخريبية ويصدر جريدة ثورية تمولها الحكومة الألمانية ولم تحقق الجريدة نجاحا كبيرا وحاول أن ينظم إضرابا عاما في روسيا حتى من دون مساعدة الدينين والآخرين وحقق في ذلك نجاحا أكبر صحيح أن الإضراب العام لم يحدث غير أن هلفاند أنزل نحو 45 ألف شخص إلى الشوارع بتروغراد وقد أصبحت العاصمة الروسية سانت بطرسبورغ تسمى بهذا الإسم منذ عام 1914 لكي يعلنوا احتجاجهم على الحكومة، غير أن هلفاند ركز انتباه الحكومة الألمانية على أهمية لينين الخاصة باعتباره قوة مدمرة. فاتخذ الألمان عن طريق عملاء آخرين ترتيبا لرعاية المنظر البلشفيكي وإقراضه مبالغ إضافية من المال كل احتاج دون أن تكون هناك ضرورة لأن يفسع عن مصدر المال وهكذا أدخله الفاند صديق جماعة تركيا الفتاة الحميم الذي كان يتخذ من القسطنطينية قاعدة لنشاطه سلاحا جديدا وغريبا تستطيع به ألمانيا حليفة تركيا أن تحاول تحطيم العدو المشترك روسيا انتهى التسجيل